0: E sejam todos muito bem-vindos ao The Cliente para Cliente, o podcast para você aprender tudo sobre experiência. Essa é a edição de número... 29! E o tema da vez é o que fazer com a voz do cliente? Pra falar sobre isso eu chamei Rafael Eloy Galego, ele que é gerente de CRM e Customer Insights na Helig E ele falou tudo de uma forma muito prática e brilhante, eu tenho certeza que você vai curtir demais Essa pessoa em que vos falo é Lucas Anzel, eu sou o Cipio aqui da Harmo e vou ser seu host nesse episódio Então sem mais delongas, bora pro conteúdo! Então, muito bem, meus queridos, começando aqui mais um episódio do podcast De Cliente para Cliente, mais uma vez eu tenho comigo aqui mais um convidado incrível. Então, Rafa, primeiramente quero te agradecer pelo, pelo, por participar aqui do, do podcast, para enriquecer aqui com o teu conhecimento, com a tua prática, com a tua vivência, e seja oficialmente muito bem-vindo aqui
1: no episódio. Show, muito obrigado, Lucas, fico feliz aqui que a gente possa conversar. Acho que a ideia aqui é a gente poder compartilhar um pouco daquilo que eu já aprendi trabalhando com a perspectiva aí do consumidor, né? Ou dando voz ao cliente, ouvindo o que o cliente tem a nos contar. E acho que vai ser um bate-papo muito legal para a gente poder compartilhar um pouco desses aprendizados.
0: Não, vai ser sim, eu estou bem animado aqui. Mas, Rafa, é o seguinte, antes da gente ir aqui para o nosso conteúdo, eu queria que você compartilhasse um pouco da tua história. né? Como é que o Rafa começou e a trajetória dele até ele sentar na cadeira que ele, que ele se encontra hoje?
1: Show, muito legal. Bom, eu sou de Santa Catarina, eu sou do interior do estado, de uma cidade bem pequena de Santa Catarina, chama Monte Castelo, é uma cidade aí de pouco mais de 8 mil habitantes, e saí de lá muito cedo, eu acabei indo para o litoral, morei em Florianópolis e eu fui cursar design de produto, eu sou designer, e também tive a chance de cursar engenharia civil, eu não completei o curso de engenharia civil, porque eu me apaixonei pelo design no meio do caminho, é, e me apaixonei, dentro do contexto do design, muito é, ligado à jornada do consumidor. Na faculdade de design, bom, você acaba tocando sobre diversos assuntos, né que vão desde metodologias, que são metodologias ligadas ao design, essa dinâmica da gente tentar interpretar um pouco o olhar do cliente, e discussões sobre marketing, desenvolvimento de produto, e é, e todo, todo esse caminho aí que eu percorri durante a faculdade acabou me fazendo é, com que eu, desenvolvesse um olhar para a jornada do cliente. Eu sempre queria entender e tentar prever o que o consumidor eh, deveria buscar. Eu lembro que na época que eu estava me formando, era a época que a gente teve o boom do iPhone, né? aquela dinâmica em que se discutia muito sobre o que o Steve Jobs tinha lançado, né? que ele tinha gerado um novo, um novo produto de desejo, uma coisa que talvez as pessoas nunca tinham pensado antes em utilizar, e aquele produto, bom, se materializou na mão das pessoas e começou a fazer sentido para todo mundo. Aquilo me encantou, né? Tanto é que o meu TCC, na época, foi um TCC focado em tentar aplicar metodologias de design dentro do contexto de realmente prever o comportamento do cliente, entendendo o que, ele, o, que o consumidor talvez gostaria de, de ter e utilizar, mesmo sem que, naquele momento, o consumidor soubesse disso. Então, eu acho que aquele foi esse momento foi um momento de virada de chave importante para a minha carreira, porque foi ali que eu entendi que eu gostaria de trabalhar com o olhar do cliente. Bom, comecei a trabalhar ainda, é, é, ainda como estagiário numa franqueadora de produtos em Florianópolis, né? comecei a trabalhar em Imaginário e ali eu comecei a ter contato com o desenvolvimento de produto, com a dinâmica do dia a dia, de, 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 de tudo que envolvia o consumidor, né? toda aquela perspectiva de como a gente desenvolvia um produto pensando num cliente específico e foi aí que eu comecei minha jornada de trabalho. Poucos anos depois eu acabei me mudando para São Paulo, eu queria fazer uma pós-graduação eh, em gestão de varejo, cursei essa pós-graduação de gestão de varejo aqui na FIA, em São Paulo, e na sequência acabei emendando um MBA em Marketing e comecei a desenvolver minha carreira aqui em São Paulo. Eu já acabei atuando em diversas áreas diferentes do varejo, eu acabei trabalhando dentro de Marketing, desenvolvimento de produto, da área comercial, e hoje especificamente eu sou gerente de CRM e Consumer Insights dentro da companhia Ering eu cuido aí da do escopo, né, do guarda-chuva, de, de todas as marcas que compõem o grupo da companhia Ering E então eu tenho um olhar um, hoje desenvolvido para entender o comportamento do cliente e tentar entender um pouco o que os consumidores esperam da gente enquanto empresa e enquanto marca. São aí mais de 11 anos de, de estrada no varejo e eu posso dizer que hoje eu tenho um olhar bastante 360 para o que o consumidor espera da gente e, e acredito que a gente consiga capturar de um jeito bem consistente uh, o olhar do cliente, então a minha carreira ela acabou se direcionando para esse caminho, talvez de forma quase que ocasional, lá na faculdade eu imaginava que eu ia conseguir, que, ou melhor, eu pretendia conseguir chegar nesse lugar, né? que é esse lugar de efetivamente poder entender o que o outro espera de nós, mas isso tudo aconteceu de forma muito natural, assim. Eu acho que quando a gente efetivamente traça um, um desejo, né, o futuro, esse desejo, se a gente ficar mirando nele direitinho, ele acaba acontecendo. Então, acho que essa é um, uma breve explicação
0: da minha carreira. Porra, cara, animal, animal, Rafa. Cara, é muito massa saber que tu é designer. Eu também sou, eu também sou. E, e quando eu tava te escutando, né, falando o que te cantava no, no design, eu me identifiquei demais, demais, porque, assim, Talvez talvez quem está escutando aqui a gente, quando fala sobre design, já faz uma associação direta, por exemplo, a design gráfico, a fazer post em redes sociais, a parte mais artística, né? a parte mais visual. Uhum. Mas o core do design não é esse, né o core do design nunca foi esse. O core do design é justamente entender pessoas, entender os problemas, criar soluções, né e, 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 e eu me lembro que esse também foi o ponto que mais me encantava no design. Tanto é que eu me lembro que grandes parte dos meus colegas no design, eles amavam desenhar e eu odiava desenhar, né?
1: <risos> e eu me é, lembro... é, exato, não é necessariamente o dom né, da pessoa, efetivamente, é. que está ali, assim, parece que você tem que caminhar para o lado artístico na prática no design, né? E o design, na verdade, está muito mais ligado a processo e método do que, essencialmente, no, no talento em si de você poder desenhar ou você poder criar, eu acho que ele está muito mais aliado a a metodologia de como aplicar o processo do que efetivamente a um talento específico que você pode até ter durante a faculdade, e, e você pode nascer com isso, né mas, mas, em essência, eu acho que existe um, um, processo, é, um processo que é diferente, está é, mais ligado à metodologia mesmo. Exato, cara, exato. E, não,
0: e, e eu, eu vejo como que é porque o design também é uma, é uma disciplina muito... É, ela é meio magnética, assim, né? Tu fica meio apaixonado por ela porque ela realmente... Ela, ela consegue... É tipo um polvo. Ela consegue desmembrar em diferentes tentáculos e você consegue criar uma visão diferente das áreas, né? Então, o designer, é, ele consegue tranquilamente, né? Navegar lá pro, pelo marketing, navegar pelo comercial, navegar pelos, pelo saque, né? Porque... Ele já tem uma visão diferenciada das coisas, né? De como é que as relações funcionam, né? Então, pô, é muito legal saber aí que você é designer também, meu. Muito bom. E Rafa, me diz uma coisa. Hoje o tema é voz do cliente, né? O que fazer com essa voz do cliente? E para gente aquecer os motores, o que, que é a voz do
1: cliente para ti? É, essa pergunta, pergunta de um milhão de dólares, assim, né? Eu acho que ela tem, acho que a gente pode dar diversas respostas para isso, assim. Eu vou te falar sobre aquilo que é a minha perspectiva, tá? É, acho que a voz do cliente está muito ligada a gente conseguir abrir um espaço estruturado dentro do negócio, enfim, do business em que você está inserido, né? Que possibilite dar abertura, então, para o consumidor participar de uma construção, talvez de um serviço, ou de um produto no qual ele se relaciona. Eu acho que parece até óbvia a resposta, mas quando a gente pergunta para os profissionais da área, eu acho que cada um dá, um dá uma perspectiva distinta, porque depende muito também do cenário em que você está inserido, né? eu acredito que todos nós gostamos de falar sobre aquilo que a, gente, que a gente efetivamente gosta. Eu acho que isso é comum entre a gente, né? E é um pouco da natureza humana desenvolver relação, uma relação mais aproximada com tudo aquilo que a gente tem afinidade. Eu acho que a Ering, por eu trabalhar dentro de uma marca que é uma marca, enfim, tão amada pelos consumidores, né? A Ering é uma empresa que tem vai fazer 142 esse ano. É uma empresa de, enfim, de longa data, né? Eu acho que... Provavelmente todos, todas as pessoas que estiverem ouvindo aqui o podcast já devem ter se relacionado com a Ering em alguma etapa da vida, né? É aquele produto eventualmente comprado pela mãe, é aquele, é aquele presente que a gente dá no final do ano. Então, é, dentro do contexto da Ering, a gente sabe que os consumidores têm muito interesse em, em, em se relacionar e poder falar um pouco com a marca, né? Aqueles clientes que são mais recorrentes, que são mais presentes, eles gostam muito de falar sobre as experiências que eles têm conosco. E, obviamente, nem sempre são experiências boas, né? Porque, afinal de contas, todos estamos sujeitos a algum tipo de falha. E nós, como empresa, como marca, também falhamos. Mas eu acho que a beleza está um pouco nessa nessa jornada de como a gente consegue se relacionar com essas pessoas que estão que aí dando feedback para a gente enquanto empresa, né? E, e, e que a gente possa também mostrar as evoluções, efetivamente, que a gente pratica com base nesses feedbacks. Então, a voz do cliente está muito ligado a, essa, a esse olhar que a gente tem hoje de tentar se aproximar ao máximo de cada um dos consumidores, dando efetivamente a chance de que eles contribuam. Eu acho que o cliente, ele consegue entender as falhas, né, ele, ele ele sabe efetivamente os desafios que a gente tem, são desafios muitas vezes que não apenas nós, enquanto marca, temos, existem desafios hoje aí, logísticos, enfim, inúmeros desafios que o país enfrenta, né, E mas é muito importante que a marca se mantenha atenta e a tudo que é falado e disposta a mudar quando é necessário. Então, eu acho que a voz do cliente está a esse a esse olhar, né, um olhar cuidadoso, e eu sei que a gente tem muito a aprender e nós, consumidores, eles, eles estão dispostos a nos ensinar e a gente aprende todo dia. Então, acho que esse é meu olhar aí para a voz do cliente. Um animal, animal, rapaz,
0: animal. E, e esse lance que você trouxe, né, é, nem sempre o feedback, obviamente, muitas vezes o feedback vai ser um feedback negativo, né, e, as, e às vezes se a gente não está com a maturidade e, com, e, e disposto a, a entender essas causas raízes, a gente pode até inclusive encontrar problemas internos, né? Às vezes as pessoas não podem levar isso para um lado é construtivo e às vezes achar que, por exemplo, que o feedback do cliente está é sendo encarado como um modelo de retaliação, né? Tem tudo, tem todos esses cuidados é. também que a gente tem que tomar, né?
1: Quando está estruturando isso, né? Não, sem dúvida, porque é um processo que tem que acontecer de uma forma, acho que é de dentro para fora mesmo, assim, né? A empresa precisa ver valor nisso e a gente precisa ser, talvez se despir um pouco de alguns conceitos iniciais que a gente já tem. É, de fato, é a perspectiva do consumidor, que é uma perspectiva diferente da nossa e que a gente precisa dar ouvido. Muitas vezes a gente consegue um produto, né um serviço, pensando sobre o nosso olhar. E, na prática, quem vai utilizar isso não é exatamente pessoas como nós, né principalmente quando a gente está falando de uma marca, que é uma marca presente no país todo. Nós somos uma grande varejista de moda. Então, naturalmente, tem uma imensa diversidade aí de, de, de perfis e opiniões que estão tocando nossos produtos diariamente. Como efetivamente a gente consegue medir isso e trazer essas informações para dentro de casa, eu acho que aí é o X da questão e é um pouco do desafio que a gente tem, tem, tem colocado na mesa aqui no dia a dia. Não, e e essa, é, essa é justamente a pergunta que eu ia te fazer agora.
0: <risos> Rafa, como é que a Hering escuta o cliente? Quais métricas vocês costumam acompanhar para vocês conseguirem fazer esse acompanhamento, né, esse controle
1: e tudo mais? Olha, Lucas, eu acho que é um, esse é um universo bastante grande, né? Porque dentro de uma empresa grande como a nossa, existem diversas formas de você conseguir capturar informações a respeito do cliente. Acho que quando a gente fala sobre né, como o consumidor pode ser ouvido pela Ering, eu acho que a primeira forma que vem né, mais óbvia de, na cabeça, sim, é o SAC, que é esse serviço de atendimento ao cliente, que acaba recebendo contato dos consumidores aí, quando eles têm dúvidas, quando eventualmente existe um atrito, quando tem sugestões... E a gente recebe isso nos diversos canais de comunicação. A gente recebe por telefone, e-mail, chatbot, WhatsApp e por aí vai. Eu acho que o time que acompanha esses indicadores, né? Eles, eles acabam acompanhando indicadores que são muito ligados à dinâmica do, do, do saque mesmo, como média de contato por período, taxa de reclamação dentro das principais dores que eles acabam mapeando, é, polarização dos comentários é, nas redes sociais, reclame aqui e por aí vai. Então, tem um universo bastante grande, né? Hoje, o SAC, especificamente, a gente acaba consolidando tudo aquilo que a gente captura né, nesses diversos canais e a gente transforma, então, em alguns dashboards que nos possibilitam atuar de uma, de uma forma mais aproximada em cada uma dessas questões. É, ainda dentro do nosso time de SAC, a gente tem uma célula de Customer Success que acaba trabalhando especificamente sobre alguns casos de consumidores mais atritados e alguns casos de reconhecimento quando a gente identifica no CRM a oportunidade de poder reconhecer algum cliente. Então... Acho que dentro desse universo do saque, em linhas gerais, é um pouco disso. A gente, O saque é, bom, é uma área que existe há muito tempo, né? e todas as grandes empresas têm o saque, mas talvez nem todas deem o devido valor que essa área pode prover de informação. É um universo muito grande, tem, tem muita coisa que pode ser feita, Ali existem de, de demandas muito variadas, né? Que lidam com sazonalidade, no nosso caso, porque imagina, o varejo de moda, principalmente, a gente tem picos ao longo do ano, né? Datas sazonais. Então, o saque acaba lidando com um pouco desse desafio. Eu acho que. É... O SAC, sem dúvida, é a porta de entrada para boa parte daquilo que a gente ouve na empresa. Mas eu posso também dizer que hoje eu lidero um time que avança um pouco nessa jornada de entendimento sobre os consumidores. Porque a área, efetivamente, que eu lidero, que é a área de CRM e Consumer Insights, a gente chama ela como uma área de conhecimento do consumidor, uma área de conhecimento do cliente. Só que, bom, se você me pergunta na prática o que, que isso significa, né? Eu acho que a gente tem como ideia... É, entender melhor o que, o, efetivamente, o cliente espera da gente enquanto empresa, enquanto marca. Em linhas gerais, é isso. Assim. Eu preciso eu preciso me desafiar todos os dias a tentar diminuir a atrito dos clientes e gerar momentos de encantamento. É esse um, um grande desafio que eu tenho aqui dentro da dentro da, da estrutura da companhia. né? Hoje, esse time de CRM, então, ele tem o um papel de se relacionar com os consumidores, entendendo a jornada individual de cada um deles e criar essas estratégias né, que sejam aderentes... É, ao comportamento de consumo de cada perfil de cliente, já que a nossa base é bastante segmentada. Eu estou falando aqui para vocês de uma base de 11 milhões de pessoas, então, realmente, é um volume bastante significativo de clientes. Já o time de Consuming Insights, ele fica responsável, então, por acompanhar outros indicadores e métricas, que aí são mais do universo mesmo de pesquisa e de relacionamento com o cliente dentro desse contexto é, mais no detalhe, né? Uh, um desses indicadores é o NPS, que é o Net Promoter Score, que, bom, é famoso né, no mercado e boa parte das empresas hoje já utiliza. Né? A gente tem o NPS em dois momentos específicos. Né? O, a pesquisa NPS a gente dividiu, então, existe um primeiro momento em que a gente chama de NPS transacional que é o NPS, que a gente acaba capturando a percepção do cliente, né? a percepção, satisfação do cliente, assim que ele faz uma compra, a gente captura essa, essa métrica, esse indicador, é, nos canais físicos, nos sites, na compra via WhatsApp, e nas compras de modalidade Omni, ou seja, quando o cliente ele compra um produto na loja e recebe pelo site, quando ele compra no site e retira pela loja, ou via aplicativo, então hoje a gente construiu uma estrutura na qual a gente consegue ter é, bom, o feedback do cliente em todos os canais, e, e, e acaba, acaba sendo um, uma etapa da jornada do cliente no qual a gente tenta entender realmente a satisfação dele dentro desse contexto imediato. É, é, quase, é quase como sentir a temperatura. O cliente foi até a loja, fez uma compra, assim que ele finaliza a compra, eu procuro entender o que ele achou daquela experiência em loja. E aí a gente acaba capturando percepções muito pontuais daquela daquela realidade. Então, a gente vai avaliar questões relacionadas a atendimento, questões relacionadas, relacionadas efetivamente às condições da loja, questões relacionadas ao tempo de, de espera na fila e por aí vai. A gente também tem, então, um segundo momento em que a gente tem uma pesquisa NPS, na qual a gente chama de NPS relacional. Ele acontece em cerca de duas a três semanas depois que o cliente faz a compra. Então, eu faço inicialmente aquele, aquela pesquisa NPS, transacional, que eu tento entender um pouquinho da percepção do cliente sobre a perspectiva da compra, né, daquela, da, daquela relação imediata que, ela, que ele teve com a operação, enquanto o relacional, ele tem a, a finalidade de entender a satisfação do cliente com a marca, com o produto, com o serviço, com uma etapa de pós-venda, entrega, troca e por aí vai. Então, ela acaba sendo um pouco mais ampla, porque é uma pesquisa mais focada nessa dinâmica de pós-venda. A gente já roda essas duas pesquisas, Lucas, há... Há mais de três anos, assim, e boa parte dos canais, em boa parte desses canais, né, ela já existe, e eu acho que a gente aprendeu muitíssimo através delas, porque, na prática, a gente consegue capturar um pouco da percepção de satisfação dos clientes em dois momentos que são muito distintos. Enquanto, no primeiro momento, a gente está muito focado na operação do site, na operação da loja. Nesse segundo momento, eu estou focado, então, no contexto de uma relação com o produto, numa relação um pouco mais aspiracional, um pouco da expectativa do cliente quando ele fez aquela compra e, efetivamente, se ela se consolidou né, um tempo depois. Poxa, será que quando eu comprei este produto, pelo preço que eu paguei, eu estou satisfeito com, efetivamente, a entrega que eu tive de produto? Será que quando eu fui no site e fiz uma compra e aí você me prometeu entregar em cinco dias úteis, isso efetivamente se consolidou. Então, eu acho que é um pouco essa, essa ideia que a gente tem hoje, de conseguir colocar as pesquisas em momentos da jornada que a gente entende que são relevantes. Então, o NPS, sem dúvida, é um indicador muito importante, como eu comentei, a, a gente já tem há mais de três anos, e a gente olha muito para o NPS com muito carinho, é, é, uma, é, uma, é um indicador no qual hoje a empresa toda se debruça e olha. A gente, inclusive, faz parte, como meta variável nossa, né, do nosso PPR mesmo, né, da nossa participação, é, de todos os colaboradores da empresa, e esse indicador que é fundamental e que a gente tem que estar tá olhando o tempo todo. Eu acho que eu posso trazer aqui também é, um outro exercício que a gente vem fazendo de forma recente. A gente vem implantando um novo modelo de pesquisa, que é conhecido no mercado como SEV. É, ela trata-se do Customer Emotional Value, então, a gente tem, através dela, como objetivo tentar capturar um pouco o sentimento dos clientes. Enquanto no LPS eu estou olhando para a satisfação, aqui a gente tenta se aprofundar um pouco no sentimento do consumidor. Então, a gente tenta ler um pouco as emoções do cliente em uma determinada experiência. Eu acho que a diferença é que, em essência das duas pesquisas, é que nessa pesquisa o cliente ele acaba avaliando cinco pares de sentimentos e ele acaba dando uma nota a 0 a 10 para esses pares de sentimentos e que acaba resultando numa nota também de 0 a 100. Lembra um pouquinho a dinâmica do, do, do NPS, mas ela tem como finalidade avaliar sentimentos, né? E, e essa nota, ela acaba nos colocando, então, o quão envolvente é, o cliente considerou aquela experiência que a gente proporcionou. Na Ering a gente vem testando esse modelo em algumas lojas físicas, justamente para entender qual o sentimento dos clientes durante a compra, e se efetivamente ela acontece ou não, porque a ideia, inclusive, é, é, é que a gente consiga capturar a percepção do cliente que não faz a compra. Por isso a gente espalhou alguns QR Codes, assim, dentro da loja, e aí o cliente acaba apontando o celular para o QR Code e acaba respondendo a pesquisa. A ideia, justamente, é que a gente consiga capturar isso durante a compra, enquanto o NPS já olha para uma jornada de assim que a gente efetua a compra e no pós-compra. Acho que tem sido super interessante porque nos coloca aí para entender um momento diferente dessa jornada, principalmente nessa perspectiva diferente, né? Que ela é mais qualitativa, ela tá ligada à emoção, ao sentimento, ao quanto, a quanta confiança a gente está gerando, a quanta satisfação a gente gera naquele momento. E tem trazido alguns insights interessantes, dependendo, inclusive, da área em que o cliente responde dentro da loja pesquisa, porque a gente tem feito num formato em que cada QR Code, sabemos exatamente onde ele está localizado, e aí a gente busque entender diferenças entre é, esses sentimentos dentro de uma loja. Então, eu acho que é, tem sido um debate bastante legal e, e a gente vem aprendendo bastante. Além disso, tudo que eu estou te contando, a, a gente como área ainda realiza é, internamente pesquisas quanti e quali é, nesses dois universos. Há muitos anos é, desenvolvemos uma rotina de perguntar para os nossos clientes o que, que eles pensam, né, e esperam dessas certas datas sazonais que a gente atua tão bem. Produtos, serviços, conceitos Tudo isso na dinâmica de questionários Que são disparados por e-mail, SMS Então é uma rotina na qual a gente já se apoia há bastante tempo E, e, e a gente vem fazendo de um, jeito, de um jeito que a gente tem tentado evoluir isso Para uma visão um pouco mais, mais quali, né? Então realizamos focos grupos, entrevistas em profundidade Pesquisas participativas e por aí vai Existe um vasto universo de metodologias, né? E, e conforme vem, vem vindo essa é, redução das, das medidas de distanciamento em função da Covid, temos feito aí algumas pesquisas que envolvem a presença dos consumidores em lojas específicas, em momentos de desenvolvimento de produtos específicos, e tem sido de uma grande riqueza, porque muitas vezes começamos a conduzir a conversa por um caminho, e aí, bom, o resultado é totalmente distinto daquilo que a gente estava imaginando, até porque a ideia mesmo é suscitar o debate, né? É o cliente poder abrir aí a caixa de Pandora e trazer tudo aquilo que ele entende como valioso e importante. Tomamos nota disso e trazemos para o negócio. Então, se eu pudesse falar um pouco sobre as métricas e sobre como a gente trabalha, eu acredito que é um pouco isso.
0: Sensacional, Rafa. Nossa senhora, até o tio falei assim... Eu vou ter que fazer alguma... Eu tive que pegar um papelzinho anotando aqui para te fazer umas perguntas agora, porque foi tanta coisa, né? <risos> Pô, muito bom. Falei bastante,
1: não.
0: né? Não, mas foi sensacional. Acho que o primeiro ponto que eu queria levar para a turma que está escutando aqui, vocês percebam, pessoal, que quando eu pedi para o Rafa é, como é que a Hering escutava o cliente, ele fugiu, ele não falou somente de pesquisa. Ele trouxe saque, ele trouxe entrevista, ele trouxe outros canais, né, pessoal? Porque, assim, um programa de voz do cliente não é só pesquisa, engane-se quando se fala sobre isso, né? É, é, é voz do cliente, então, sempre onde é que o cliente fala, a gente tem a capacidade de organizar a, essa fala do cliente e transformar isso em insight Então, o Rafa aqui trouxe aqui para a prática esse conceito com muito massa. E outro ponto, né, Rafa, você começou falando com o saque. E, e, e eu, eu acho que, sim, o, o saque é o feijão com arroz da experiência, né? Eu acho que se, se, a gente tem que começar por ele ali para melhorar a percepção da experiência. Inclusive até, se eu não me engano, há uns dois anos, dois ou três anos atrás, a assiste que é uma empresa brasileira aqui também, eles têm uma plataforma de atendimento, eles realizaram uma pesquisa para entender o quanto o atendimento né, representava na percepção total da experiência do cliente e eles viram que o brasileiro é em torno de 60% da percepção de uma da experiência total do, do cliente, eles eles atribuem ao atendimento, né? Então o atendimento, ele de fato ele contribui muito, muito e, e eu acredito que em diferentes empresas onde a gente são menos digitais, né? Onde existe bastante, é, uma capitalidade física grande o atendimento às vezes pode ser até inclusive maior, né? Visto que Uh, o, o, o face a face ali, aquele contato pessoal, aquele contato humano, conta muito realmente para eu continuar consumindo de uma
1: determinada marca. Né? É... Sem dúvida, sem dúvida. Você pudesse até te complementar, Lu? Claro, por gente, favor. a gente falar. Quando a gente fala sobre atendimento, né, e a gente tá falando aqui do saque em específico, o SAC acaba sendo o canal que formaliza essa relação, né? Mas eu acho que até eu utilizei a palavra, relação, que é a palavra, porque a gente tá falando sobre relacionamento no final do dia, né? É. E relacionamento, ele é muito amplo. Bom, eu tenho, a de hoje tem espalhado aí pelo país 700 operações rodando, né? Então, você imagina quantos atendentes não temos em cada uma das nossas lojas. Os vendedores também são é, agentes desse, desse processo. Né? Total. A gente tem buscado hoje estruturar uma, uma dinâmica na qual a gente consiga capturar a percepção também das lojas físicas. Existem outros diversos canais aqui que talvez eu possa explorar e que a gente vem tentando trabalhar também, como redes sociais. Bom, não existe uma nem duas redes sociais, são múltiplas, diversas. né? Como, como capturamos é, a percepção dos clientes em cada um desses pontos de contato? Na prática, as marcas, elas precisam realmente, elas precisam ter tentáculos, né? Elas precisam tocar os clientes em diversos lugares, momentos, por canais diferentes. E em cada um desses momentos que a gente toca, existe a chance de que o consumidor se relacione, entre em contato, contribua ou não com aquela com aquela experiência que ele está vivendo. Então, sem dúvida, esse ponto que você trouxe, eu acho que saque é o feijão com arroz. Muitas vezes ignorado por por algumas empresas, ou, enfim, no passado, tido como área problema, né? Que é aquela área que efetivamente está ali brigando pelo lar do cliente, tentando resolver as questões. Mas, assim, é basicamente um, um, um local que é uma mina de ouro. Tem muita informação. Se a gente olhar com carinho, pode ter certeza que ela pode ser um bocado revolucionária. Exato. É o, meu... é o feijão com arroz que é uma mina
0: de ouro. Eu acho que esse, esse é o significado. <risos> Rafa, tenho tá. duas perguntas aqui que eu fiquei curioso quando você estava tá falando das métricas. Primeiro você falou daquele da, que vocês fazem a medição daqueles dois NPS, né? O transacional logo uhum. após a compra e aquele racional duas semanas depois. Tem muita Isso. diferença entre esses dois? Ou eles falam as mesmas coisas assim?
1: Não, eles falam coisas diferentes, Lucas. Assim, é. o NPS transacional para gente ele acaba sendo realmente aquele NPS que traz uma perspectiva do que aconteceu no momento. Então, é, por exemplo, se eu te trouxer um NPS de loja física, eu vou ouvir questões ligadas ao atendimento, e assim, questões bom, positivas e negativas, né? A gente tem comentários promotores e detratores. A gente vai ouvir questões ligadas ao processo da fila, problemas da embalagem, o cliente que não encontrou o produto, eventualmente, é, condições físicas das lojas, enfim. O cliente acaba navegando dentro dessa temática, que é a temática que ele viveu no momento. Quando eu capturei esse NPS transacional no site, bom, aí é a dimensão do site. Ele vai falar sobre a dificuldade de navegar, ele vai falar sobre o custo do frete, ele vai falar sobre o checkout, sobre, eventualmente, um problema que ele teve, aí, talvez, em recuperar a senha. Enfim, os, os temas são muito diversos. Enquanto no relacional, a gente já tem uma, uma, um olhar diferente do consumidor, porque é, já se passaram duas semanas que ele fez a compra, então o consumidor já pôde provar o produto. Eventualmente, se ele comprou pelo site, ele já recebeu. E aí, se ele também não recebeu, a gente vai ter um feedback sobre isso. É, bom, ele vai falar sobre, eventualmente, um, uma tentativa de contato no saque, uma tentativa de troca em loja. Aí ele vai explorar outros assuntos, que não são assuntos ligados efetivamente à operação. A, a nossa ideia, justamente, era separar esses dois momentos, porque a gente quer entender como melhorar a operação no dia a dia, a gente quer ser tático na operação, e também queremos olhar nesse nessa perspectiva da marca, né? Tentando tentando olhar de um jeito um pouco mais macro, eu diria, né? Tentando olhar de cima. E aí o relacional nos dá um pouco dessa, dessa, dessa diferença. E um ponto importante é, inclusive, que a nota deles, ainda que a metodologia seja a mesma, é diferente. A gente tem uma diferença entre os dois momentos porque é a ideia do quanto o cliente tem naquele momento em que ele está fazendo a compra, a expectativa, e o quanto isso se concretiza em realidade nesse momento de pós-venda.
0: Bem interessante, Rafa, bem interessante. E me diz uma coisa, é, vocês fazem uma estratégia, porque imagina, eu imagino que a Hering, obviamente, deve ter um volume transacional é, gigantesco, né? Mas a minha pergunta é em relação, por exemplo, à fadiga de pesquisa. O cara que recebe a transacional vai receber também essa outra ou vocês pesquisam clientes diferentes?
1: Não, a gente busca tentar é, pesquisar sempre este mesmo cliente. Entretanto, o consumidor ele tem uma dinâmica na qual a gente é, coloca ele dentro do contexto de quarentena. Então, uma vez que ele respondeu a pesquisa transacional e relacional, ele entra no período de quarentena e ele não vai receber essa pesquisa novamente por um determinado tempo. A gente justamente cria essa estratégia para evitar essa fadiga mas a ideia é que a gente capture uh, a percepção dos clientes nos dois momentos. A ideia é que realmente, bom, o que, que você achou daquilo que você eh, buscava e, e comprou naquele momento, isso se concretizou, fez sentido? Então, é, essa é a nossa estratégia.
0: Muito legal, muito legal. E agora, e do SEV, que você falou ali, uhum. ele, ele é exclusivo nas lojas físicas, Você só, só fazem ele via QR Code, Eu achei muito interessante essa estratégia de Saber aonde na loja o cliente respondeu também.
1: É, a, 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 temos, temos discutido bastante, serve, serve uma, uma, uma solução nova que a gente tem colocado dentro de casa, é uma métrica nova, que estamos nos aprofundando nela, mas a ideia mesmo é, dentro de uma experiência nova de loja, é, a Erin tem se reposicionado e, é, e temos aberto algumas unidades que a gente considera como mega, mega lojas, né? elas são operações bastante grandes aí que se assemelham em uma escala parecida com os magazines. A gente tem operações aqui, por exemplo, no Shopping Morumbi, no Shopping Vila Lobos aqui em São Paulo, no Center Norte, em algumas outras operações que temos aberto aí pelo país, já no Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, são operações realmente muito grandes e que colocam quase todos os itens da coleção da marca dentro de uma loja. Então, é, temos nos desafiado aí a fazer vitrines mais elaboradas, trazer novos materiais de comunicação, como sinalizamos as categorias dos produtos, os debates que são gerados na, na, no visual merchandising da loja, na disposição das peças, na própria iluminação, né, então toda essa temática do, desse novo modelo de loja que tem que digitalizar um pouco o processo, né, a gente precisa sair desse modelo analógico e tentar se tornar um pouco mais digital, e a pesquisa serve bem um pouco para acompanhar essa jornada, então tem alguns pontos específicos da loja que a gente tem se provocado para entender. Faz sentido? É isso que a gente está propondo? Está gerando o que a gente imagina? Por isso, os QR codes que temos alocados dentro da loja e, e tem justamente a finalidade de tentar entender um pouco do sentimento do cliente naquele momento, naquela etapa da jornada específica. Que pode ser na entrada da loja, pode ser no fundo da loja, pode ser na categoria de jeans, pode ser na categoria de peças íntimas. Então, é, faz parte um pouco da definição do local da, do, do QR Code Também a dinâmica de onde ele está locado Para que possamos capturar Então essa, esse sentimento do cliente Que, que pode variar de, de, de local para local também Então tem uma estratégia que a gente vem tentando Tentando executar E tem sido interessante porque Tem casado um pouco com a percepção da, da, Dessa revolução de loja Que a gente tem tentado criar E, e ela tem nos dado um embasamento importante Para debates, que aí são debates mais amplos E que vão desde Precificação de produto
0: e é interessante, porque aí tu pega um cara que não necessariamente comprou, né? É uma pessoa que está visitando a loja, que tem, que tem um potencial de compra, mas não necessariamente é, criou Efetiva esse tipo, compra,
1: né? Né? Exato, exato. É, exato. essa é a ideia. Porque eu acho que o grande desafio para o varejo é uma vez que o cliente fez a compra, você tem o um contato dele, você pode se perguntar o que ele achou daquilo. Né? Mas quando o cliente não comprou, né? Quando ele sai da loja sem a sacola, como... Como capturamos a percepção dos consumidor? E o SEV vem nessa dinâmica dessa provocação. É, inicialmente nesse debate de sentimento, e que possivelmente pode evoluir para um debate de satisfação, e outros possíveis métodos que a gente pode aplicar daqui para frente. Mas é, o SEV vem para essa jornada da não compra, né? Por que não comprou? Eu quero, é a pergunta realmente que todo mundo quer, se faz, né? Por que o cliente entrou na loja e não comprou? Se, eventualmente, será que ele não encontrou o produto, o tamanho? Será que ele não gostou da disposição? Será que... A enfim, as peças, a coleção não está atraente o suficiente, são debates que a gente tem dentro do negócio, dentro da empresa, e a SEV vem aí para tentar responder algumas dessas perguntas.
0: Muito legal, muito legal. Última observação dessa tua fala, né, Rafa, eu queria fazer, mas dar uma dica para a turma aqui que está escutando a gente. Pessoal, é... Entrevista, né? o Rafa falou das modalidades pesquisa quant, pesquisa quali. Né? E dentro do, da pesquisa quali, nós temos a modalidade entrevista. E, gente, quem não faz entrevista com o cliente está perdendo uma das maiores oportunidades de aprendizado, né? quando você precisa se aprofundar um pouco mais. É, eu toda vez que eu acho que eu rodei entrevista com o cliente, eu acho que foi uma das coisas mais esclarecedoras, porque quando a gente faz entrevista... Uh, a gente está buscando entender os comportamentos, né? Então, que, que extrapola a questão do, do nosso produto, mas sim todo o contexto de vida da, da, daquele cliente, daquele grupo de clientes, né? Então, tem muito, tu vai aprender muito fazendo entrevista e recomendo fortemente que se você aí, do outro lado, nunca fez entrevista, comece a fazer, rode pelo menos uma. Se você tem alguém na tua empresa, né, que... Se você tem aí na, na, na sua empresa ou um time de CX, ou você faz parte do time de CX, o time de marketing, se tem na empresa um time de UX, por exemplo, bem provavelmente deve ter uma pessoa que manja de pesquisa ali, chama ele, faça um time e, e executem isso. Porque é, é demais, né, Rafa? É, é uma atividade é
1: incrível. É incrível. Eu, é, eu sinto que mudamos muito a forma de se relacionar com os clientes a partir do momento que começamos a fazer pesquisa. Isso eu posso garantir para todo mundo que estiver ouvindo. Porque conversar com o um cliente dentro do ambiente que está sendo pesquisado, que no nosso caso muitas vezes é dentro da loja mesmo, então a gente leva o consumidor para dentro da loja e na sequência ouve ele falando sobre a experiência que ele teve, é revolucionário, porque coloca o consumidor dentro daquele contexto no qual você quer avaliar e ele vem e traz uma série de informações que muitas vezes não estão ligadas ao contexto. Ele se para outros lugares com outros assuntos e são extremamente valiosos. Se a sua marca é uma marca... É, que tem esse consumidor apaixonado como no nosso caso a gente tem consumidores que são apaixonados pela marca que compram com a gente com muita frequência então eles vão se sentir mais do que dispostos a, a, a contar o que eles pensam né é, é muitíssimo interessante eu tenho bom várias vários casos aí interessantes de pesquisa que a gente rodou ao longo do, dos últimos anos mas mais recentemente tem sido muito interessante principalmente pela dinâmica do comportamento do cliente né pós pós é, pico de pandemia, né? A gente ainda está vivendo um momento de pandemia, mas a gente consegue ver aí uma, uma diminuição dessas restrições e os consumidores estão ávidos aí por encontrar novidade, por buscar novos produtos. Bom, a gente ficou muito tempo dentro de casa, então tem sido muito interessante, principalmente pelo contexto, inclusive, da digitalização dos clientes, né? Isso era é uma coisa que não víamos lá no começo, quando... Há três, quatro anos começamos a fazer essa rotina de pesquisas com os clientes e agora a gente tem visto com muita frequência. Então, realmente, é, ouvir, pesquisar, é, eu acho que é uma das chaves do sucesso hoje.
0: É isso aí, é isso aí. E tem mais um canal, inclusive, né, Rafa, que você pode adicionar aí, que é a parte de reviews, né? a parte de reputação online aí das lojas físicas, que a gente está ajudando vocês aí. Vamos adicionar aí no, no time aí
1: de de Customer Insights. <risos> com certeza, com certeza, mas é, é, eu acho que são caminhos são caminhos com estratégias distintas e que precisamos utilizar de forma com que eles se correlacionem, né? No final Exato. do dia, todas essas, todas essas, é, todas essas iniciativas né, que envolvem é, o, o, o feedback do cliente são vetores que se a gente mesmo olhar com carinho, eles começam a apontar para o mesmo lugar. É, é, é bastante interessante. Com cuidado você consegue perceber que a estratégia está ali, você só precisa capturar e consolidar.
0: Esse podcast é um oferecimento da Harm, a plataforma de
1: marketing de experiência onde a conversão é mensurável e o ROI, inevitável desenvolvido especialmente para redes de lojas físicas, integrando gestão de reviews, SEO local e pesquisas multimétricas, criando uma poderosa máquina de aquisição através do Boca a Boca Digital. Conheça mais em harmo.me
0: O que eu acho mais legal, Rafa, é quando você consegue identificar que uh, a qual que é a etapa da jornada com, pelo contexto pelo qual aquele feedback está inserido, né? Porque tu tem um feedback do, do cliente que, que ele tá, né? Se tu olhar por ter uma visão de jornada, vai ter aquele feedback que tá lá no começo da jornada, vai ter, vai ter aquele feedback que está no final, vai ter aquele feedback que vai influenciar o consumidor, vai ter o feedback que vai influenciar ah, alguma determinada área, mais ou menos. Então, é realmente muito incrível depois que você consegue organizar tudo, né? Com certeza. Rafa, seguinte, recebi o feedback do cliente. E agora? O que, que eu faço? Como é que eh, vocês trabalham isso? Como é que esse feedback, ele caminha dentro da empresa, né? Como é que esses resultados de todas as pesquisas, esses canais,
1: eles se conversam? Olha, Lucas, não é simples, porque de fato como a gente bem está falando aqui, são diversas fontes distintas, né? A informação, ela vem de canais diferentes, por formas diferentes, em, muitas vezes capturadas em sistemas diferentes, né? Então, é, acho que o primeiro passo é tentar transformar toda essa informação que vem é, aos montes em algo acionável, em algo tático, né? Que, que se torne é, assim, palpável para que a gente possa executar de alguma forma uma transformação a partir disso. Hoje, na empresa, temos alguns fóruns com as marcas para divulgar tudo aquilo que a gente aprende. Procuramos criar aí uma rotina de reportes e, e também estamos muito próximos com os times de desenvolvimento e de negócio. Então, acho que é fundamental. Relacionamento. Relacionamento é importante dentro de casa e fora de casa, né? O relacionamento com o nosso consumidor e o relacionamento dentro de casa. Eu tento me posicionar aqui e, e coloco o meu time também para esse desafio é, para que nós sejamos uma área que consiga estabelecer conexões dentro da empresa, né? para que essas conexões sejam fáceis, fluidas e que a gente gere um resultado, que seja um resultado bom para todos. Nem sempre é uma tarefa fácil, eu acho que boa parte do tempo não é uma tarefa fácil. A tendência é que todo mundo esteja muito sobrecarregado no dia a dia, né? mas é nítido que a gente tem visto interesse muito grande das áreas em saber mais. Eu acho que eu posso falar assim, que há quatro anos atrás, quando começamos a estruturar a área aqui dentro da, da Ehring, e é importante frisar, porque eu estou há pouco mais de cinco anos aqui dentro da empresa, então eu acompanhei esse desenvolvimento, né? É... Bom, lá atrás, é... eu tinha que bater na porta das áreas e falar, olha, você quer fazer uma pesquisa? Você tem vontade de saber um pouco sobre o que o cliente pensa sobre o produto? É... Olha aqui, meu indicador, ele se chama NPS, dá uma olhada na dor do cliente, no cliente reclamando, eu ia de porta em porta. Foi muito interessante que ao longo desse tempo, conforme vamos derrubando essas barreiras, né? Essa percepção de que talvez, bom, sempre trabalhamos assim, será que a gente precisa trabalhar de um jeito diferente? Tem alguém falando que tem que ser diferente? Quando esse jogo mudou, quando a maré virou, né? a gente efetivamente conseguiu fazer com que as áreas começassem a demandar. E hoje tem muita demanda. Posso falar que, bom, meu time aí de insights, no que diz respeito à pesquisa, muito provavelmente a gente deve estar com os próximos seis meses aí, já um backlog nos próximos seis meses, é, fechado porque temos uma demanda muito grande das marcas em saber o que os clientes estão falando sobre elas é, é, e esse caminho se dá mesmo através dessas conexões do debate da, da, da dinâmica dos reportes né dos dashes que construímos então todo mundo quer saber o que o cliente espera da gente e isso facilita o trabalho de todo mundo eu acho que é, é uma jornada de construção de relacionamento muito bom muito bom Rafa
0: muito legal e, e se tu olhar para esse contexto, né, se pudesse é, dar uma dica para a galera no sentido do que, que você vê no mercado é, que tu acha que os profissionais eles precisam parar de fazer e começar a fazer quando o assunto é feedback do clique
1: Olha, eu acho que eu já, talvez eu já tenha até falado sobre isso aqui mais cedo, mas eu acredito que o primeiro passo mesmo é você se despir de um conceito pré-determinado e embarcar nessa aventura que é dar ouvido ao que o cliente tem a dizer. Parece simples falando, mas não é simples. Já que eu acho que antes de profissionais, nós somos todos... É, profissionais que trabalham com esses assuntos, nós somos também consumidores, né. Então, eu também tenho a minha perspectiva sobre o que eu compro na Hering, eu sou um consumidor da Hering né, e das marcas do grupo. Acontece que a minha perspectiva, ela é um tanto limitada, né. Porque eu tô, bom, inserido num círculo social que impede de conhecer o todo. É, bom, é, né, eu tenho que largar um pouco mão, né, dessa, dessa eu tenho que abrir mão, né, dessa, dessa dinâmica das minhas próprias ideias e me permitir é, descobrir coisas e enxergar coisas que são novas sobre um determinado assunto. Não é simples mesmo, bom, a gente está falando de um país gigante que tem super diferenças aí sociais, super significativas, não dá para imaginar que eu, né, um homem branco que nasci no sul, e que hoje mora em São Paulo, no centro de São Paulo, eu posso representar a maior parte da população do país, concorda? Então, existe um desafio muito grande que a gente né, deixa um pouco de lado esse olhar que nós temos hoje para o olhar que nós temos profissional sobre aquilo que a gente está efetivamente observando e dê a liberdade que possamos ouvir a perspectiva de mais gente, gente diversa, né? É, eu acho que tem uma grande oportunidade aí a gente realmente precisa aprender mais. Então, se eu pudesse dar um conselho rápido assim, né, é vamos ouvir mais e falar um pouco menos nesse começo, porque temos muito a aprender com, com a diversidade e com um olhar de alguém que é apaixonado por aquilo que a gente também faz.
0: Muito bom, eu concordo 100%, 100%. Eu acho que se realmente, né, às vezes a gente, se eu vejo muito, muitos profissionais também, às vezes por estar muito tempo no negócio enfim acaba falando assim não mas eu conheço os problemas que tem aqui a gente já sabe o que tem que fazer né mas às vezes ah vai direto para a solução mas não analisa o problema direito né não fala com o cliente não entende com profundidade o que está passando qual que de fato é a
1: necessidade né e aí, exato, exato. E, as... e você pode trazer alguns vícios inclusive né vícios é, de observação total. passada de outro de outros, outras experiências profissionais porque afinal de contas a vida é essa coxa de retalhos então, é, a partir do momento que você é, efetivamente entende que esse olhar do cliente, né, essa, essa predisposição em ouvir o outro é uma oportunidade importante para o seu crescimento, inclusive, profissional, é aí que, que eu, pelo menos, enxerguei a minha virada de chave dentro do negócio.
0: Muito bom. E, e, Rafa, você tem alguma história, ou até mesmo um caso inusitado que vocês pegaram a partir das pesquisas, por exemplo,
1: de uma, uma ação aí que vocês escutaram o cliente? Olha, Lucas, acho que experiências a gente tem diversas, né? Todos os dias a gente ouve alguma coisa e a gente tenta trazer esses assuntos para pauta, para debate e para uma possível execução, mudança de produto, mudança de estratégia, mudança de comunicação, a gente atuou sobre, bom, mudanças na, na forma com que a gente fotografa produtos, a definição dos modelos, para que possamos ter é, uma seleção de modelos mais diversa, para que possamos trazer também é, é, relacionamentos diversos. A ideia é que a gente faça com que os clientes possam se sentir mais representados em tudo aquilo que efetivamente a gente comunica. E tudo isso veio também através de pesquisa. Obviamente, tinha um olhar individual da gente enquanto profissional, de marketing e de comunicação, mas é muito interessante que o cliente, o cliente começou a demandar isso com muita força e nós, enquanto marca, fomos atrás é, de construir isso. Temos é, casos, por exemplo, na pesquisa NPS, em uma loja específica, na qual estavam tentando mudar um pouco o modelo da operação, e a gente começou a observar que aquela loja tinha notas ruins no que estava ligado ao aprovador. Bom, vamos entender um pouco qual era a dinâmica do provador, e o cliente falava que, bom, o provador tinha um problema que os produtos ficavam largados lá dentro, quando o consumidor passava antes, que talvez ele não ficava tão limpo, que tinham problemas ligados à iluminação, e aí a gente trouxe esse tema para debate junto do time, de uma forma, de é, um debate de, em grupo, né, assim, acho que numa dinâmica aí em que a gente se reúne para discutir essas dores. Mudamos totalmente a estratégia de provador para aquela loja. A gente colocou um time alocado para poder fazer triagem dos consumidores, né? É, mudamos a forma de iluminar os, os provadores. E foi super interessante, porque essa operação, de um mês para o outro, a gente subiu, assim, coisa de 30 pontos no NPS. É, é impressionante como aquele aquela etapa da jornada do cliente gerava dor. Então, a gente tem tentado atuar nesses assuntos, que são assuntos que parecem pontuais e que não geram fricção, mas geram fricção. E hoje, naquela loja... O provador é um é um momento de encantamento, não mais um momento de fricção. É, tem outros exemplos, assim, talvez um que eu goste muito, né, é, que é um debate em que é, eu acompanhei dentro de um focus group, que também tinha a finalidade de, de entendermos um pouco uma operação de uma nova de um novo modelo de loja que a gente vem desenvolvendo e os consumidores começaram a trazer, é, bom, o debate era sobre a loja, né, e a gente começou a ver os consumidores questionarem um pouco a jornada da compra da camiseta que é um produto icônico para a Hering, né, afinal de contas, é, provavelmente a, a camiseta básica do brasileiro é Ering, né, eu acho que é, pouco se discute isso, nós somos efetivamente referência no que diz respeito ao básico no país, e as consumidoras, um grupo de mulheres, em dias distintos, começou a questionar a dinâmica de que a gente não deveria definir camiseta como masculino ou feminina, que deveria ser camiseta. E por que a gente não olhava sobre essa perspectiva? Que para elas o produto não deveria ser um produto de homem ou de mulher, uma vez que é camiseta e que deveria vestir todo mundo e que talvez a gente deveria ter uma área neutra na loja. Isso foi super interessante porque não foi induzido por nós, enquanto mediadores ali, né, participando, e aconteceu em dias distintos, é, também de forma natural. Então, é o tipo de coisa que a gente não percebe, talvez, no dia a dia, que isso não faz parte do nosso cotidiano e não faz parte do meu ciclo social, do meu debate entre família, mas que está circulando aí fora eu acredito muito nessa consciência coletiva que existe, né? Que muitas vezes não, não é percebida de imediato pelas pessoas, uma vez que, é, como eu falei, a nossa perspectiva é muito limitada, né? Eu preciso dar voz e ouvido para as pessoas. E quando você coloca figuras distintas, de lugares distintos, tratando sobre temas distintos, e eles acabam consensando, né? Quase que nesse efeito de manada, porque quando um vai, o outro vai junto, se concorda, é, é um... É uma coisa, assim, sensacional. Eu, eu, eu tenho esses exemplos recentes como exemplos valiosos que nós trazemos para o negócio e hoje está na mesa de debate aí para que a gente possa tentar viabilizar da melhor forma possível.
0: Sensacional, Rafa, sensacional. Obrigado por compartilhar esses, esses dois casos aí. E, nossa, que impacto, hein? 30 pontos do NPS por arrumar a questão do, do provador é um impacto e tanto.
1: Não é todo, todo dia que se aumenta 30 pontos, assim, né? É impressionante, né? Numa operação, naquela operação específica, a gente conseguiu aumentar 30 pontos num contexto de que, efetivamente, o cliente sentia dor e a gente não percebia isso, não entendia. É, bom, se eu não tenho a pesquisa, efetivamente, não vai ser possível é, nem capturar essa percepção. A partir do momento que começamos a olhar com mais profundidade e aquilo se tornou um ponto de dor, né, de detração, bom, atuando sobre isso, a gente conseguiu ver o resultado.
0: E aí tá um outro insight que tá na, nas entrelinhas aí dessa história, Rafael, o seguinte, né, pra turma aí, pessoal, é, é, quando a gente faz pesquisa, quando a gente trabalha com indicadores assim, é, é legal ter a visão macro, mas se a gente não descer pro micro, às vezes a gente está deixando escapar muita oportunidade, né? Então que nem o que falou, cara, a gente desceu no micro, a gente viu aquela loja, qual era o ponto fraco daquela loja, a gente falou resolveu e, e surgiu o impacto, né? Então,
1: é, o zoom out o zoom, certeza, né? É, com certeza. É, com certeza, Lucas, porque, de fato, o indicador por si só, né, a nota NPS, fala muito pouco. Fala muito, muito, muito pouco. O que é, eu, eu acho, que o, grande, o, o, grande, o grande valor está no comentário, né? Enquanto que você começa a associar esse comentário com a nota, com regionalidade, com operação, com modelo de operação, com sazonalidade. E aí, todos esses elementos, que são elementos que, quando cruzados, começam a gerar algum tipo de, de, de insight que não é simplesmente nota subiu, nota desceu. Como a gente cruza essas informações de forma com que elas gerem algum tipo, de, algum tipo de conhecimento que não seja simplesmente, bom, subimos dois pontos, caímos dois pontos. Fazer uma relação versus a semana anterior e aí a projeção da próxima. Não, a gente precisa ser um pouco mais... A gente precisa trabalhar com profundidade nesse assunto, porque, de fato, a riqueza está no comentário. Que a gente tem executado uma, um exercício interessante aqui dentro também, que é trazer luz para os comentários. Então, em diversos fóruns, é, a gente traz os comentários dos clientes, que não são comentários bons, mas é importante que todo board, liderança, saiba que o cliente está falando sobre aquilo. Quando dói na gente, é o momento em que conseguimos fazer a transformação.
0: Incrível, incrível. Rafa, estamos chegando no final aqui desse episódio. O cara foi uma pedrada, hein? Que isso, meu! <risos> que Nossa bom, senhora! Bom. O pessoal que deve estar tá escutando aqui deve estar tá enlouquecido já. Não, foi muito insight prático, muito bom. Rafa, tu tem alguma dica final, por exemplo? Tem alguma dica de um livro, é, às vezes de um documentário, de um vídeo, de um artigo que você acha interessante compartilhar
1: com a turma? Olha, eu gosto muito de tudo que está relacionado a Disney, Lucas. Assim, eu sou apaixonado pela Disney e eu acho que todos os materiais que envolvem a Disney, como a Universidade de Disney, enfim, todos esses livros que tratam sobre o universo da Disney são um bom ponto de partida para quando tentamos entender um pouco essa dinâmica da excelência daquilo que a gente está procurando entregar, né? É, a Disney é, basicamente, uma empresa, né? É um negócio que, toda vez que você visita, você leva aquele sarrafo, né? Você sempre quer ter uma experiência mais encantadora, né? Um momento de, de encantamento. Em essência, eles trabalham com sonhos. E, e eu gosto muito de todos os materiais, documentários, enfim, que envolvem esse universo, assim. E existe um vasto conteúdo aí na... É, que vocês podem buscar, é, de, de enfim, publicações que falem sobre é, o, o carinho né, e o cuidado que a Disney tem, efetivamente, com seus consumidores. Eu tento hoje trazer um pouco dessas dessas é, iniciativas práticas que eu vejo nesses materiais para dentro do nosso universo. Obviamente, é, é um segmento totalmente diferente, né? eu não entrego o mesmo nível de experiência, mas, sem dúvida, se a gente conseguir ter esse olhar mais aproximado para quem nos visita, para quem compra nossos produtos, quem tem contato com, com o nosso universo, com certeza é, a gente vai ter, a gente vai ter uma, uma entrega muito mais consistente, né? É, acho que se a gente buscar excelência operacional e excelência em atendimento é, o tempo todo, é, talvez a gente se aproxime um pouco do que Disney entrega. Sensacional. Não, Disney é incrível, né? Eu também sou muito fã deles.
0: E, e Rafa, se alguém quiser te encontrar depois desse episódio, aqui, por onde é que o
1: pessoal te encontra? Eu estou no LinkedIn, né? Eu também estou, estou nas redes sociais. Eu acho que o melhor caminho, sem dúvida, é encontrar o, o, meu, o meu LinkedIn é, é Rafael Eloi Galego. Eu acho que é, um, é, o, é o melhor ponto de contato, até porque ali a gente consegue compartilhar boa parte das iniciativas que a gente traz, que, das experiências que a gente acaba gerando aqui dentro desse, dentro do nosso universo da Erin e das nossas marcas. É, eu compartilho muito conteúdo lá. A ideia mesmo é com que as pessoas. É, possam acompanhar um pouquinho, ver o que a gente entrega e o que a gente realiza no dia a dia, e que também que elas possam contribuir e trazer um pouco de iniciativas iniciativas que elas também estão vivendo dentro dos seus contextos, né? Então, é, bom, quem quiser me procurar, é, acessa o LinkedIn, procura por Rafael Elor Galego, e lá a gente pode compartilhar e dividir um pouquinho das experiências aí que, que nós temos tido aqui na Ering e que vocês têm tido aí do outro lado. Bom, aí o perfil do Rafa vai estar na descrição aqui do episódio, então
0: vai ali já já vamos facilitar a vida de vocês aí para encontrar o Rafa. Então, meus queridos, Não, muito bem, chegamos aqui no final de mais um episódio super sensacional, cara animal aqui, o Rafa compartilhou muita coisa bacana. E você sabe que esse podcast é um oferecimento da Harmo, então se você quiser acompanhar este outros episódios, acompanhar os cortes que a gente faz aqui do episódio, as frases, né, acompanhar a, a, a Harmo, na... eu ia falar Herring já, né? tudo com H. <risos> Acompanha é aí, a Harmo, Acompanha a Harmon nas redes sociais, vestindo uma camisa da Hering, né? Você pode encontrar. Com certeza, gente, né? com certeza. Não, eu tenho as minhas, eu tenho as minhas aqui. A básica da Hering
1: é difícil, é difícil competir, né? É, é a gente é o básico do Brasil, né? É isso que a gente busca reforçar para os nossos clientes todos os dias, então, realmente. É isso aí.
0: Então, a Harmon, você vai encontrar o perfil da Harmon tanto no LinkedIn como no Facebook, Instagram e YouTube com webinars gravados e tudo mais. Se você quiser fazer uma indicação de algum convidado, de algum tema, manda direto para mim, que eu sou o host aqui, Lucas Hansel, no LinkedIn ou no Instagram, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, fiquem todos muito bem e nos vemos no próximo episódio.